0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er To Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og Lederpodden, det er podkasten der jeg prøver å finne ut hva er det som skal til for å lede og utvikle fantastiske organisationer, der folk har det bra og gjør det bra. Og er det som fær deg til å gå den eneste ekstra miler, og legge inn det der siste gire og prestere på ett høyt nivå, ikke bare den ene uka, men over tid? Er det A, ei gullrod i form av en liden sekk med penger som dingler langt der fremme, eller er det B, noe med jobben i seg selv? Som gir deg opplevelsen av mestring, autonomi og å være en del av noe som er større enn deg selv. Eller er det C, en kombinasjon av disse to? Det skal vi finne ut av i dag. Det er ingen hemmelighet at jeg i mange år har vært en misjonær for betydningen av den indre motivationen. Men i dag håpe å ende opp med noen gode motforestillinger og flere nyanser. For her er det ikke bare ett svar. Ivar Bragelin er førstamnønsis med Norges Handelshøyskole. Han har tatt en position som en av landets fremste formidlere av forskning som viser at ytre belønning, for eksempel i form av penger, eller aksjer, eller opsjoner, kan gi en positiv effekt på motivation og produktivitet. Men først noen ord fra vår sponsor. Hej, mitt navn er Cecilie Ystnesbyre, og jeg jobber som ledertrener og mentaltrener. Og jeg skal få lov til å bidra på festens program på lederprogrammet.no. Jeg gleder meg å se. Jeg skal snakke om selvledelse. Vi skal snakke om verdier og betydningen av det å ha en sterk lederfilosofi som kan guide deg i medgang og motgang. Så har du lyst til å med Meld deg på på lederprogrammet.no Velkommen til Lederpodden, Ivor. Tusen takk for det. Og jeg har jo advart om at jeg skal spørre deg, som alle andre, hva er din faglig pasjon? Hva er det som driver deg i din forskning og ditt arbeid? Ja, først og
1: fremst så er jeg på en handelsøyskole, og det vill si at eksistensberettigelsen vår er vel studentene våre. Så det å lære bort er jo det som er min person i utgangspunktet, og som jeg jag gjorde att jag också blev vid Norges Handelshøyskole efter att jag tog en doktorgrad. Jag jobbade tidigare i ett internationellt konsultbolag og hade väl egentligen tänkt mig också att gå tillbaka till näringslivet, men jag trivs så gott med det att och och förmedla och kommunicera och diskutera och inte minst så håller man sig ju lite yngre också när man snakker ikke bara med gamlingar runt sig hållt det på sig, men också får in allt från 20-åringar och till faktiskt 50-åringar som jag har som studenter också i så kallade executive MBA-program, alltså masterstudier som er på deltid over to år, som jeg också kan annonsere for her for å bli. <laughs>
0: Takk. Snikreklame er veldig, det oppmuntrer meg til. Men, men dette her motivasjonsbegrepet, altså det, er sånn, det er jo noe litt ullent med det, og det er jo en diskussion i vilken grad kan en leder i det hele tatt påvirke motivation. Men, men når du snakker om motivasjon, hva, hva, hva er det for det? Hva legger du i det?
1: Ja. nej alltså det är lite intressant jag jag tog en liten sån eh sök eller lite sök på internet igår på, på akurat ordet motivation sen när jag skönt att det skulle være i centrum i dag. och jag trodde inte så långt for den stora norske lexikon har faktiskt en definition som passar väldigt gott med hur då jag själv tänker på det med motivation. Og stor norske leksikong, hva sier de? Jo, de sier at motivasjon det er en samlebetegnelse, altså veldig mye som inngår, for de faktorene som setter i gang og styrer adferden til mennesker og dyr. Nå skal vi vel fokusere på mennesker ja, akkurat i dag. Og så sier de videre at det er to komponenter av dette med motivasjon det ene komponenten kaller vi för energikomponente, som er det som sätter oss i gang, og som ehm bestämmer vilket insatsnivå alltså hur vi jobber, eller hur fort vi løper, är si det sant sånn, länge vi håller ut. Ehm och så har vi den andre dimensionen som de kallar för riktning eh som säger något om då hva vi bruker tiden vår på, hvilke, altså, hvilke valg vi gjør i det daglige, og hvilke mål vi da jobber etter, setter oss og jobber etter. Og hvis jeg oversetter dette her til en mer sånn organisasjonskontekst, som er den konteksten jeg jobber med økonomisk styring, og også er da veldig opptatt av hvordan vi kan påvirke mennesker i organisasjonen til å, 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 å sørge for at verdiskapingen for hele organisasjonen blir stor, så handler dette här om, ja, det om å få folk til å jobbe hardere, men det er antagelig faktisk en relativt liten del av det i forhold til verdiskaping. Det handler like mye om å få folk til å gjøre, jobbe, bruke tiden sin på det som er verdiskapende. Jeg kaller det å jobbe smartere, og å ta valg som også bidrar til verdiskapingen. Samtidig så er det faktisk en ting til som vi økonomer av, og som, altså, organisasjoner er opptatt av når det gjelder dette med motivation. Det er at vi faktisk må motivere eh, folk til å søke på jobb hos oss også, sant? og, og faktiskt bli hos oss når de først jobber hos oss. Så eh, motivasjon handler ikke bare om vad du gjør i det daglige, det handler også om at du er en
0: attraktiv arbeidsplass for dine medarbeidere. Og her, jeg føler jo at det er liksom to parallelle verden her, for det er en verden som lever på, på LinkedIn og TED-talks og, og en del bøker som du kjøper på flyplasset, og der, der forkynnes det et budskap om at det er den indre motivasjonen som gjelder, det er purpose, det, er, det handler ikke om penger, det handler ikke om belønning. Den andre virkeligheten, det er jo den virkelige virkeligheten, der altså 50 av arbeidstaker i norske private virksomheter, de har en eller annen form for bonusbelønning, et eller annet insentiv, ei gullråt. Og hvis vi da kikker til, til USA, eh, så ser vi jo da at eh, tangen og gjengen i oljefondet, de er jo nå hissige på å begrense amerikanske lederlønninger, men det er jo helt klart at det, 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 det er, altså virk, i virkeligheten så praktiseres det jo en tanke som bygger på at eh, mennesket er ytremotivert, altså vi har en antakelse om at gir du mer penger til folk, så vil de gjøre en bedre jobb at det er en korrelation. Men fortell litt, Ivor. Hva, hvis vi skal liksom prøve å, å, å lage et enkelt bilde, hva er denne diskursen mellom da, den indre motivasjonsgreia på den ene siden, med Desi og Ryan og, og, og gjengen, og den ytre motivasjonen som altså sier noe om at du kan styre adferd med hjelp av belønning.
1: Først å undersøke jeg at det er riktig 50 prosent er vansatte i større virksomheter i private sektorer, sånn at ikke, hvis du tar med alle, så er det rundt 30 prosent som får en bonus hvert eneste år, og akkurat hvor mange som er av en bonusordning, det vet vi jo ikke helt nøyaktig, det er SSB-tall, men det kan være rundt 40 prosent eller i nærheten der. Men det er i hvert fall veldig mange, det kan vi være enige om, både i Norge, USA og andre land som har en eller annen form for pengebelønning knyttet til det å jobbe. Og det å, altså da tror jeg vi først må liksom ta det helt fundamentale, for at en del av motivasjonsteorien når man snakker sånn, er jo ikke knyttet til arbeidslivet, men knyttet til andre typer aktiviteter. Men i arbeidslivet så er det en gang sånn at vi selger arbeidskraften vår for penger. Altså det, er det, vi, altså det, er, det er veldig få av oss som har muligheten til å jobbe gratis for en arbeidsgiver. Vi trenger faktisk penger til mat på bordet og, og så videre, og staten kan ikke på en måte gi oss lønn uten at vi gjør noe. Så det ligger i bunn en transaksjon mellom oss som arbeidstakere og arbeidsgivere at vi skal få penger for den jobben vi gjør. Og så, er det, så spørsmålet er, er det ikke om du skal få lønn eller ikke, spørsmålet er hvordan den lønnen er innrettet. Altså, skal lønnen være fast uavhengig av hvordan du gjør jobben din? Og det er den en del organisasjoner, overleger på Haraldsplass. De tjener det samme, uavhengig av hvor lenge de har jobbet der, og hvor god jobb de har. Så, så, så der er det fullstendig, de får noe, noe tillegg i forhold til antall timer de jobber om natten og sånne type ting, men selve, den faste lønnen er helt lik. Men som du også sier, i veldig mange andre situationer så er det sånn at at lønnen faktiskt påvirkes av det du gjør. Og det er flere grunner til det. Det ikke, handler ikke bare om motivasjon, og det trenger jeg at det er viktig att vi med en gang. For det handler også om at lønnen skal på et eller annet vis matche din markedsverdi i arbeidslivet. For hvis du får en mye lavere lønn här. enn det andra arbeidsgiver er villige til å betale for deg, så är det klart att eh, du har insentiver til å bytte jobb til en annen arbeidsgiver. Og dette ser du jo aller sterkest i eh, idrettsverden, ikke sant? hvor eh, de idrettsutøverne som er veldig verdifulle, eh, de, de får eh, fantasive lønninger, ikke sant? Eh, kan tjene en milliard eller to på, på hvis du heter en bappe eller noe sånt, kan du tjene et par milliarder på et par år, par år. Eh, og, 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 og det er en refleksjon av, eh, av din markedsverdi. Og hvis du skal matche, matche lønnene mot markedsverdi, så er det klart at du kan gjøre det med fast lønn, men det er jo fristende, altså, du, det, spesielt når det er høye så er det en voldsom risiko for arbeidsgiver å si at ja, jeg lover å betale deg 2 millioner kroner uansett hvordan det går. Det er naturligvis fristende og risikoreduserende å si, ja, jeg tror på dig, jeg har tillit til dig, men eh, vad om vi sier at okay, du får en fast lønn på, la oss si, 600 000 kroner, men så kan du faktisk få 1,5 millioner kroner i lønn totalt sett hvis du gjør en fantastisk jobb som selgere i Skipsted-gruppen kan få. Det, du kan faktisk som selger i Skipsted-gruppen, kunne i hvert fall før, jeg vet ikke om de har endret noe de siste par årene, men da kunne du få 1,5 miljoner i lønn totalt sett. Men det er klart, de ansette en selger av annonser i Skipsted med en fast lønn på 1,5 millioner kroner, det vil ikke Skipsted gjøre. Ikke det er alt for stor risiko for at vedkommende da slapper av og ikke gjør noen ting. Så det ene er at vi rett og slett ønsker å matche markedsverdien, den andre greien er jo at vi tror faktisk at en selger av annonser i Skipstein vil gjøre en annerledes jobb hvis lønnena varierer mellom en halv miljon og en halvannen million, avhengig av hvordan du gjør jobben din.
0: Og salg er jo ofte en, en sånn typisk eksempel på unntaket, der kanskje den indre motivasjonen ikke er like betydningsfull. Altså, det er en relativt stor enighet om at når det gjelder salg og du skal selge noe som er relativt lite kompleks så der din personlig innsats er viktig, ja, så vil det virke prestasjonsfremmende hvis du får en extra belønning hver gang du får et salg. Stemmer det?
1: Ja, da. Ja, da det, 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 ja. Så selv de mest i huga bonusmotstanderne de, de pleier som regel å, å, å tillate noen unntak, men noen er jo så i huga motstandere at de mener at selv for selgere burde det egentlig være bedre med en fastlønn, men, men det er klart at hvis vi ser Alltså the proof is in the pudding lite grann är att detta är ju alltså har den typen av eh, i stor grad så det er lite överraskande men då är det ju av var slags typ av salg det är men det är klart när det gäller annonsesäljare så är de gode att sälge allt möjligt jättesmart och det att matcha markedslöner och det är en väldigt effektiv metod de gör det på det och så faktiskt att en variabel for da betaler du bare også høy lønn, så lenge vedkommende faktisk gjør en god innsats. Sant? Så det, er, så det risikoaspektet for arbeidsgiver, det tror jeg er noe psykologer <laughs> ikke tenker så mye på, men som økonomer og ledere i virksomheter tänker mye på. Og, og, så, så det er et bakgrundsteppe her som på ikke har så mye med selve motivasjonen å gjøre, men som, som er veldig viktig for bedriftene.
0: Hvis vi skal tegne et litt sånn historisk bilde av vad som har skjedd. Hva, 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 er, hva er utviklingen i denne måten å tenke på rundt motivasjonen? Altså, min antakelse er at hvis vi gjenger langt tilbake så hadde det jo vært en sånn intuitiv tanke om at lønn det er, og insentivet er måten du styrer adferd på og det er jo litt sånn den behavioristiske delen av psykologin og så kommer uh, humanismen uh, med Maslow og, og gjengen og etter hvert da Desi Ryan som snakker om at nei, nei, nei mennesket er mer komplekst mennesket er opptatt av utvikling det er ikke nok bare med penger og belønning det, mennesket er ikke i råtte som du kan styre med, med enkle grepp vad 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 liksom de historiske linjerna rundt uh, Osten med har tänkt runt motivation i organisationer?
1: Ja, jeg, jeg tror att du när var altså på något mode allredig tegnat en del av historien här i förhåll till speciellt sett frågor om uh, perspektiv. Uh, uh, det är sä kanske som den siste utviklingen der, er ju en lite mer uh, altså du hade et alternativt C eller alternativ 3 opprinnelig her og nettopp at det er begge det at du må tenke på begge deler at det er ikke et valg mellom yttre eller indre motivasjon og det er jo, altså når du tenker på vad motivasjon egentlig er, så er det altså det, det var en samlepetegnelse på alle faktorene som påvirker adferd og det er jo ikke sånn at du oppe i hodet ditt på en måte har et en avdeling som påvirker avferden i den retningen, og en avdeling som påvirker. Altså alt dette surrer jo sammen opp i hodet ditt på en eller annen måte, så det er ikke så lett i praksis å skille hva som er det ene og det andre, det er et sum av totalen. Det vi ser, men det forskningen klart viser, det er jo at um, Visst vi tar de yttre elementen som kan komma på forskjellige måter. Altså, du snakker om denne pengesekken, men det er også mange andre yttre påvirkninger som kan få det tillö jobbig, är vi kan ta det först faktiskt, för alltså autoritär autoritär brukar autoritär makt för att si sånn, eller det at en leder forteller dig vad du ska göra, det är också en yttre påvirkning. Og det er også forbundet belønninger og straff med det, i den forstanden at hvis du ikke gjør det lederen sier, så mister du jobben, ikke sant? Men hvis du gjør det lederen sier, og gjør det på en god måte, så får du bli forfremmet og, og, og få høy lønnssøkning og så videre. Men det, og det går på yttre stimuli i forhold til vad du skal gjøre der og da, ikke sant? Men så har du den litt mer delegerende måten, og det er kanskje en av grunnene til at belønninger også er blitt mer populære, eller mer brukt for å si det sånn, det er at det innebærer faktisk en delegering og en tillit till den ansatte, til at okay, jeg skal ikke detaljekontrollere og fortelle deg, detaljstyre dig vad du skal gjøre til enhver tid, men jeg ska være mer opptatt av å se på resultaten av vad du og dine kollegaer er klare å skape og dermed så, men da jeg må fortsatt følge det opp igjen på en eller annen måte og da må jeg se på resultatene så jeg må, jeg må måle og og vurdere resultaten på en eller annen måte og, deg, og da kan jeg gi pengebelønninger for eksempel, eller kan jeg bare ge ros og, og, og ris, eller jeg kan gi forfremmelser, jeg kan gi hva slags oppgaver du vill gjøre i fremtiden avhengig av hva slags jobb du har gjort i historien, hvilke resurser du får for å utvikle enheten din, og så videre så det er masse forskjellige former for yttre stimuli som påvirker deg og hvis vi da går inn til det som ja, ja, det, det lederen direkte kan göra. Men samtidig så er du, du er jo i en sosialt fellesskap i denne organisasjonen. Det er kollegaer rundt deg som også påvirker deg på ulike måter. De påvirker deg i forhold til hvilke normer du har, som er regler for adferd. Altså som, ikke sant? Så hvis jeg gjør noe dumt, så sier kanskje en kollega av meg, hør her, Iver, du, sånn gjør vi ikke på NOH, ikke sant? Eller bare sånn gjør man ikke, hvis det er ille nok, for å si det sånn. Så det kan være en egen bedriftskultur som tilsier vad som man kan gjøre og ikke gjøre, og det er jo naturlig samfunnetskultur. Og så er det så sånn at vi også blir påvirket av, altså vad som jeg ønsker å oppnå er, oppe i mitt hode, påvirkes naturligvis av de som er rundt meg, både ledere og andre. Exakt, det är ju sånt att mina mål och det som jag har uppe, alltså mina värderingar och så vidare uppe i huvudet, bara kommer fra intet. De kommer ju från ett landsted och växer och utvecklar sig riktigt nog på en individuell måte. Så att blir påverkade på så väldigt många olika måter. Så det är ett samspel mellan dessa yttre påverkningarna till en viss tid och vad de två har utvecklat sig upp genom alle de åren som har gått. Och det som er på något sätt det bästa av allt, det är at disse spiller på lag. Altså hvis de yttre stimuliene de får forsterker og spiller sammen med det du selv tenker er bra. Slik at hvis du får den en den pengesekken med, med, med penger, så tenker du at når du får den så er det, ja, det var på sin plass. Det var rettferdig, og det var kjempebra, og det, det var gøy, ikke sant? Jeg har to kollegaer her borte i gangen, de fikk akkurat 250 000 kroner i en pris for å være gode forelesere. 250 000 kroner er vanvittig mye penger, sant? Selv det på to. Um, og der, der er det to delt det ene er at det får en voldsom ære av det, og det andre at det faktisk får penger av det også Uh, og, det, og, det, og det bygger antagelig opp under deres indre motivasjon rundt det å forelese på en god måte, utvikle uh, disse kursene videre og så videre, så, og fortelle om det til andre, og, og få andre med til å gjøre gode ting uh, på undervisningssiden så det er et typisk eksempel på en pengebelønning som antagelig spiller på lag med den indre motivasjonen. Men så har du også eksempler da, på pengebelønninger, og jeg kjenner til flere eksempler i norsk næringsliv som har bidratt till det motsatte. Jeg vet at du er litt opptatt av team, og, og jobber i team også. Og, 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 det er jo et eksempel fra DNB-bedrift, da de innførte teamorganisering som 2007, 2008 og så videre. Og så skulle det belønnes da, pengemessig, fordi har bonusordninger i DNB. Og så plutselig viste det at på, på ett team, jeg hadde da en student som jobbet på et av disse teamene, som skulle skrive masteroppgaver, altså han skrev om, om dette systemet. Og da, da var det sju mennesker på dette teamet, og så var det tre av de som fikk bonuspare. Fordi ledelsen lenger oppe, de hadde sagt at vi må spisse bonusordningen, bare noen få skal få. Banksjefen, sjefen for de syv, vil gi til alle, det fikk han ikke lov til. han måtte bare gi til tre. Og da gjente det med det oppvaskmøtet inne på hans klasskontor da, ikke sant? Det fire stykker står der og, og, og hytter med neven, og så sitter det tre stykker utenpå og henger med hodet, og hun ene sitter faktisk og gråter, fordi selv om hun fikk bonus så sitter hun og gråter fordi hun føler at de andre på en måte oppfatter henne som en smiske, smisket et eller annet ikke sant? og at det ikke var fortjent så det ødela både for de som fikk bonus og de som ikke fikk bonus og skapte masse brudulje så det er ett eksempel på at når yttre stimuli ikke passer med det de ansatte oppfatter å være rettferdig og en god måte å gjøre det på, så får du masse negativitet rundt det. Og det hadde naturligvis vært bedre å ikke ha gitt denne bonusen i det hele tatt i det tilfellet. Så, så det er en generell grej at bonusordninger, eller yttre de kan gi både positive og negative effekter. Og generelt så sier jeg at allt vi gör av styring har både positive och negative effekter. Altså uansett hva slags inngripen du gjør i en organisasjon, så har det positive og negative effekter. Problemet er bare at du kan ikke la være å gjøre noe i en organisasjon. For en organisasjon består av mange mennesker, og de menneskene må jobbe sammen for at den organisasjonen skal ha livets rett og skape mer verdier enn om disse menneskene hadde vært bare egne private enkeltmannsforetak. Så organisasjoner må styres på en eller annen måte, du vil alltid ha positive og negative effekter. Spørsmålet er bare om det du gjør, har flere plusser bak seg enn minuser, slik at nettoeffekten da er positiv til slutt.
0: Og vi må fortsette litt i det sporet der, for jo, hvis vi da skal gå til den leiren som, som er litt fundamentaliste på den indre motivasjonen, så vil jo de si at bonuset fremmer pluss uetisk adferd. Du vill få den typen medarbeideradferd som blir belønnet, men du vil ikke få den här kreative måten å tenke på som kan gå langt ut forbi boksen. De ville vel øye seg noe om at det å drive med individuelle bonusordninger, det skaper en kultur der folk spisse spissealbu fremfor en fellesskapsfølelse og här er vi ett klag som ska stå sammen. Hva, hva tänker du om de argumentene?
1: Nei, for det første så er det gode poenger å ta med sig så at man skal være oppmerksom på den type effekter. Og det er viktig også å understreke at jeg sier ikke at alle bedrifter ska innføre bonus for alle sine medarbeidere uansett. Altså, det er aldri sagt. Men det vi ser er at de kan ha positive effekter, men de har også negative effekter. Og... Et grunnleggende stort problem med belønningsordninger er jo måleproblemene, det kaller vi det når vi er underviser, måleproblemer. Det, det er ikke så lett å måle hva verdiskapingen faktisk blir på lang sikt av det du gjør. For det er jo det vi egentlig ønsker, ikke sant? Vi ønsker å vite, jeg tror du gjør ting i dag, men hvordan, hvordan påvirker det egentlig virksomhetens totale verdiskaping, og vi ser det du gjør, sammen med det alle de andre gjør i virksomheten, og vi ser det over flere år, slik faktiskt resultatene faktisk materialiserer seg. Så det gjør at hvis du, hvis du er veldig sånn snever i den måten å måle verdiskaping på, kun opptatt av å telle for eksempel, kontra også å vurdere skjønnsmessig om jobben faktisk har vært godt utført, så, så risikerer du å komme i den type problem som du er, snakker om. Og det er masse litteratur som... Liksom, viser at det kan skje og det skjer også sant? Altså det er klart at du aldri aldrig å lage perfekte styringssystemer da hadde vi ikke hatt denne typen diskussion som vi har i dag og som vi har hatt i, 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 i årevis og i, seg, i, i hundrevis av år egentlig, sant? i forhold til hvordan man skal styre organisasjoner Så, og, men det er jo det samme problemet om du skal vurdere hvem som skal få fremmes hvem som skal få lønnssøkninger, for de fleste, altså de fleste i samfunnet nå er jo så sånn at du får individuell lønnssøkning, du får lokale tillegg og så videre som påvirkes av vad du selv gjør. Så du må foreta den type vurderinger av de ansatte uansett i karriereutviklingen og så videre. Så det er jo ikke det at, at du kan på en måte skjerme deg for å vurdere de ansatte, det må du måde görvansät men vordan du ør de er naturisk avvørne for vordan dette virker i praksisten. S du, du kan tänke dig at du, du, du målet på et måte som er väldig ødlägende for en organisationsjon. O så kan du måle på et måte som ja, det kanne kennen att det får nå bieffekter som du ikke enkelke ønsker dig, men heletligt sett så vilke det tross allt mer positivt en negativt
0: og toppleder er jo interessant altså, for dette her er noe det skrives mye om det skrives om toppledere som får utbetalt bonus selv når resultatet er, er helt tydelig og klart elendig sammenlignet med de forventningene som var der hva, hva, er, liksom, hva er logikk hvis vi skal ta norsk næringsliv og isolere det litt til det, hva er logikken når det gjelder norsk næringsliv, bruk av bonus og andre former for insentiv? For det kan jo se ut som det av og til lever sitt helt eget liv, og at det handler mer om den enkeltes evne til å forhandle og deale. Altså at det er, det er, det er lite sammenheng
1: nå ja, er nok, veldig mange organisasjoner har nok prinsipper for ledelse også som er ganske har formler for hvordan dette, dette beregnes og, og ofte så er det en, en relativitet i dette altså det vil si at de ser ikke bare på hvordan denne bedriften gjør det som sådan, men de ser på hvordan de gjør det i forhold til konkurrentene. Så da kan du ha en situasjon hvor det går dårlig med din virksomhet, ja, men det går enda dårligere med konkurrentene innenfor samme bransje, og da har du på en måte, ja, ok, det er markedets feil at det går så dårlig, men du som leder og din organisasjon har bidratt til en bra virksomhet. Så det kan være en forklaring. En annen forklaring kan være at når dette av og til oppleves og leves i sitt eget liv, så kan det være ett forsøk på å, å bruke denne bonusordningen til å gi et totalt lønnsnivå som de mener er passe for denne lederen. Altså at de skjeler mer til markedsverdien for lederen til, på til prestasjonen i det enkelte år. Og det må jo da tilsi at dette er en leder som de ønsker veldig sterkt at skal fortsette fremover også. Og de ønsker å beholde, sant? og da må de betale vedkommende nok til at vedkommende synes det attraktivt å være i din organisasjon og ikke et annet sted. Så, så det er noe spesielt på leder, toppledernivå så er de fleste toppledere det er så mye ære forbundet å, 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 med å på en måte utvikle en organisasjon og gjøre det bra at jeg tror ikke den pengesekken er det som på en måte driver dem fra dag til dag uansett, men det de vil se, si, det er at de skal ha en lønn som samsvarer med verdien av det de gjør, og den verdien de har i andre organisasjoner. Da, ikke sant? Så de skal få lønn som fortjent, men det er nok ikke så mye opptatt av dette motivasjonsaspektet fra dag til dag. Da. Og det tror jeg gjelder for veldig mange andre arbeidstaker også, for vi må huske at disse bonusordningene, mange av de er jo årlige, ikke sant? Og, 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 og en årlig ordning, det er ikke sånn at du tenker på det fra dag til dag, men det påvirker kanskje litt hvordan du griper arbeidstagen an og hva du satser på å gjøre. Altså, vri litt oppmerksomheten din og, og så videre, for du vet at uh, arbeidsgiver er opptatt av disse dimensjonene. De blir bublerert når du får lønnen av de uh, fastsatt for neste år, eller, eller en bonus hvis de har det. Og det de vil nok på en måte nødge deg, for å si sånn, i, i, en, i en annen retning. Da, ikke sant? Uh, mens disse sellerne, der er det nok enda mer en sånn type, for at de får hver, løn, hver eneste lønningspose avhenger da gjerne av hvor mye du har sålt i måneden før, eller hva, hvilket intervall de har. Og der er det nok mer sånn at grunnen til at du gidder å drive med dette klokka åtte om kvelden mens de andre ser på TV, det er fordi at du vet at uh, du kan faktisk uh, tjene halvannen million her, og det, det er så mye penger, at du, og det, det er det samme du ser med disse kjøpmennene i Rema 1000, eller Kiwi, eller hvor det er, er uh, de, 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 når de står på så kraftig og gjør så mye av jobben selv altså det gjør jo lagerarbeid og alt mulig selv det er naturligvis for at de, de ser at de den belønningen de får er omtret som om de selv hadde vært eiere. Og vi vet også fra kjøpmenn i gamle dager da de fleste kjøpmenn eier det, og vi har jo noen som eier selv fortsatt. Så det er klart at den, de har en annen drivkraft, og de, de kan faktiskt bli rike på dette, og, og, og sikre barna, leilighet til barn og så videre fremover. Og det, er, det, er, det, det kan bety noe, altså. Så, dette er litt sånn... En bonus på 30, 40, 50 tusen, hvis du har det liksom, oppå en lønn på 700-800 000 betyr ikke nødvendigvis all verden, ikke sant? hvis du tar en sivilingeniør som et selskap som har en litt moderat bonusordning. Men det er klart, hvis du er mange hundre tusen kroner, da, da vil dette få større betydning, og, 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 og det vil også kunne føre til mer negative effekter, da, ikke sant? så da må du være enda mer påpasselig med å sørge for at de ikke får denne typen negative effekter. Jeg vil bare en ting til, og det er at det er en god del organisasjoner som er, altså, er redde for disse, disse måleproblem som du snakker om, og så de legger på... De sier, ja, vi skal måle noe, men vi vurderer skjønnsmessig etterpå. Det er ikke bare at vi har en skjønnsmessig faktor i tillegg til målene, de, ting, de variablene vi måler, men vi, vi, vi vurderer faktisk også skjønnsmessig om hva er det som er grunnen til at du har så høye tall på de måleparametrene vi har. Er det fordi at uh, du har hatt flaks, at markedet har vært med deg, oljeprisene har gått opp eller ned, eller motsatt, ikke sant? Uh, uh, er det fordi at du faktisk har vært kynisk og, og, og brukt spissalbuer og ikke vært en teamplayer, ikke sant? Nei, da kan du faktisk stryke bonusen, uh, og det kan du ta av så du kan ta av jeg hadde jo selv en, en individuell bonusordning da jeg jobbet i et internasjonalt konsulentfirma for 30 år siden, og da, da var det jo sånn at, uh, ja, det var en individuell bonus, men jeg ville ikke fått noe bonus, jeg, hvis jeg ikke hjalp andre på teamet, og på tvers av teamet til og med. Som ikke, ikke det ble jo bare en sånn skjønnsmessig vurdering. Men det ville jo høre det, hvis Anne som satt på nabokontoret kom inn og, og ba om hjelp, Sant? Og jeg sa nei, det vil jeg ikke, for at det påvirker ikke bonusen min. Ikke det, det, en sånn type advær vil ikke være akseptert. Så det er klart at det går an å komme rundt, men dette er veldig kontekstavhengig. Hvordan du skal måle, det går ikke an å komme med en fasitløsning her, for hvordan du kan eller skal måle verdiskaping som en bidrar til i en organisasjon
0: korrelasjonen mellom hva en toppleder gjør og hvilket resultat organisasjonen færer økonomisk på børsen eller hva det måtte være. Hvor sterke er den?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, for hva, eh, hva topplederen gjør er jo så mangt. Altså, det, det som er, eh, her tror igen vi kan komme tilbake til det liksom vi snakket om, at eh, det er ikke så mye hvor hardt vedkommende jobber som betyr noe det er hvilke beslutninger vedkommende tar som har betydning. Hvilke strategiske valg som tas og hvordan vedkommende klarer å få organisasjonen med på de strategiske valgene. Og det vi vet er jo at toppledere i hvert fall kan ødelegge veldig mye og så det er ingen tvil om at kan ha stor betydning, men det er også, et, det er, det er spørsmål som vi egentlig ikke har perfekt empiri på, ikke sant? Man har forsøkt å, å se hva er det som egentlig er lederens uh, fortjeneste her, men vi har jo ikke da liksom ja, hva hvis du tok vekk lederen? For det er helt utenkelig, du må ha en leder på toppen, ikke sant? Så du kan ikke bare, så det er ikke så lett å, 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 å trekke ut, men det vi vet er at enkla ledere har ingen betydning men det de formar de ödelägger inte mer än de väl men andre andra kan ha stor betydning ved de strategiske valgena som de tar eh som de må ha for også, hvis det må måste ha en styrelsegodkännande for och sån visst det är stora strategiska val men åligikväl så är ju ledaren instrumentell i ledegruppen ledergruppen runt instrumentell i få, på mode rättnings å foreta retningsforandringer for en virksomhet. Og det kan jo føre til som gjør at man går helt på knærne, altså den voldsomme ekspansjonen i Norwegian, for eksempel flyselskapet, det er klart det gjorde jo hadde, hadde klart å bremse den, den voldsomme veksten tidligere, så hadde jo, med en voldsom giring, altså voldsom låneopptak, så er klart at vi, vi hade kanskje hatt et annet Norwegian i dag, enn det vi har, har nå. Så det er, det er ingen tvil om at, at lederen har betydning. Altså det er og det gjenspeiler også, hvis du, hvis du, hvis du tenker på de lønningene i, som er i USA og enkelte andre land hvor, for topplederen. Så det er jo en grund til at eierne er villige til å betale uh, opp, ja, milliarder av kroner faktisk for noen av disse topplederne. Det är för att de mener att uh, det har stor betydning. Da de, da de hentet Steve Jobs tilbake till Apple, for å ta ett väldigt ekstremt eksempel, så er det, det er ikke så veldig mange som tviler på at, at han hadde en betydning da han kom in i den organisasjonen igjen, for å si det sånn.
0: Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler, og læringsgruppe der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og ny metode. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet ja, og så tenker jeg jo at vi elsker jo her historiene også da. Altså, vi dyrker jo, og vi lager de her narrativene om helten som kom in og redde selskapet. Så Sataya eh, Nadella i Microsoft er jo en sånn type helt, der, der du ofte ser bilder av Sataya, og så ser du børskursen, utviklingen historisk på Microsoft, og det er bare rett opp. Og, og, og årsaken, ja, det er Sataya som er opptatt av growth mindset og coaching og hva det måtte være, og kanskje er det sant, og kanskje er det et mer komplext eh, bakteppe bak dette här.
1: Ja, hade nå hadde vi faktisk, eh, det, akkurat når det gjelder Microsoft, så var det jo en artikel i Venet til Feil for en del år tilbake, eh, som også ble referert til i Dagens Næringsliv. Det eh, var grinde vi hadde.
0: Er du ikke mange ledere, eller utanse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse?
1: hadde en artikel på det, Men, og det var, hadde overskriften Microsofts Lost Decade, og det var den forrige lederen, som da hadde veldig fokus på at de skulle konkurrere seg mellom også, så de hade faktisk, hver sjette måned så ble man rangert, på alle på samme nivå, ble rangert, og dette jeg hadde jo jeg har jo hatt Hege Skryseth som tidligere har chef sjef for Microsoft Norge som student, og hun, jeg snakket med henne om dette og hun sa, ja dette fungerte til synlig at det er greit for selgere, som vi har snakket om mm. men, men i utviklingsavdelingen og det var det som var, var tema for denne 25-artiklen så var jo ikke dette her en god idé og, så, så det viser jo at som jeg har vært inne på at denne type måte å styre på, som er veldig ekstrem, altså, jeg liker ikke det å sortere og gi karakterer til ansatte, sånt, på en sånn voldsom konkurranse mellom de ansatte. Er jo, konkurranse er jo litt kult det også, det er ikke det, for vi driver med idrett og alt sånt. Men, men organisasjoner er jo egentlig ikke laget for konkurranse. Organisasjoner er nettopp for å skjerme fra konkurranse. For internt skal man da ikke ha disse markedsmekanismene i samme grad som det man har eksternt. Så Jeg tror Microsoft er ett eksempel på at du skal være forstytig gesand med å, og, med å og infø de dette forækt påmå. Du kan ødedlegge masse sant? Og, 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 og Vi har et masse eksempel både på at økonomis styring generelltå hvordan man kan øddlegge. Samt, men samtidig så er det sånn at vi kan ikke bare ta det vekk. Vi er nødt til å koordinere denne virksomheten på en eller annen måte, vi er nødt til å sørge for at virksomheten går i i takt, og at man jobber med de tingene som passer i forhold til vad de andre jobber med, og som er i takt med det som er formålet til organisasjonen. Dette kan jo det være offentlige virksomheter også, som ikke bare tenker på profit, og da er det enda viktigere at man faktisk styrer organisasjonen i den retning som eierne, folkevalgte, ønsker at du ska skal bruke tiden på. Så det er en vanskelig spørsmål. Det er ikke sånn ja-nei-spørsmål, dette her. masse eksempler på at ting kan virke ødeleggende og negativt, og, og, men samtidig så ser vi detta dette er, er verktøy som næringslivet velger å bruke, og det er klart at hvis Altså, noen tenker at næringslivsleder er, er dumme sant? Så de, de bare gjør dumme valg hele tiden og er, er bare er idioter men det er klart at over tid så skulle man jo tro at for de eksperimenterer, de, ut, de prøver forskjellige måter å styre på og over tid så skulle man jo tro at de som finner de gode måtene å styre på, utkonkurrerer de som bruker de dårlige måtene å styre på, ikke sant? Så jeg Microsoft, der, ikke sant? Hvis du, hvis du tror på at det at den, den lederen har hatt en positiv betydning der, så har ja, också Steve Jobs kommet inn, ikke sant? Altså, måten, nå er det jo masse negativt også med den måten Steve Jobs styrte på, i den biografien jeg har lest i hvert fall. Så det er jo, igjen, det, det er positive og negative effekter av alt du gjør i en organisasjon, og spørsmålet er er plussene større enn Det Og dessverre, ikke sant, så er det sånn at det som kan fungere helt glimrende for en Toroge, eller en eh, Svein, eller en Nils, eller en Kari, eller Bente, eller Beate, kan være fullstendig ødeleggende og føre til sykemeldinger for Stine, eh, Nils, eh, Trond, eh, Anders eh, og, og, og noen andre i organisasjonen. Og det är klart att hvis sjukbäligande antalet sjukmeldinger blir högre än antalet som blir motiverta av något så skönner alle at detta är en dålig ordning, är Men hvis du har 800 människor og de fler allra allra flesta blir gott motiverta og syns detta er en god ting och är enig i att detta faktiskt bidrar til at man gör en bedre om så må man faktiskt då gotta, men börjar ju då alltså men det kan jag goda sjukmeldinger, men att någon inte känner att detta är en god ting det er noe som man må ta i betraktning faktisk, og, 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 og veie opp mot, mot, mot de positive effektene. Så, og så får man heller kanske spørre om de, de, man, de burde være et annet sted i organisasjonen, eller sånt, de som, for vi vil jo ikke ha folk som har sykemerk for alt det, vi må jo med det, men, 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 men finner en sånn at, at... Og det passer ikke for alle, altså det som passer i enhet i en organisasjonen, det kan være en katastrofe i en annen enhet. Det jeg snakker av og til om at det som passer for gode ledere, så er, jeg er veldig opptatt av at du må være en god leder for å styre en virksomhet. Hvis du ikke er en god leder, om vi du ikke skjønner hva du skal gjøre, så må du heller holde hendene av fatet, ikke sant? Eller overlate styringen til andre, for å si det på den måten. med en gang du går in og styrer aktivt, så må du vite, det, det krever en god leder. Og det å styre ved av belønninger, i hvert fall når belønningene er väldigt konkrete i forhold til enkelte måleparameter og så videre, det krever en ekstremt god leder som vet hvor man skal, og som ønsker å vri organisasjonen i den retningen, og som da skjønner hva, hvilke knapper man skal trykke på for å komme i den retningen. Så det er jo en interessant studie faktisk fra Storbritannia, hvor de innførte øm bonuser i i en del organisasjon, men ikke i en annen. og så så deg på, okay, så, så de på hvordan det gikk da med disse den enheten som har fått bonuser og den enheten som ikke fikk det og så visste dessverre for forskerne på måte, at det var ikke noen forandring i det hele tatt i i, i, i resultatene de kontrollerte for vær og alt mulig rart da, for at det var del vi solg utendørs og sånn så det, det masse type greier så, ja, dette var jo litt deprimerende for det var jo ingen effekt men så gick de in og så, så på den den som hade bonus och så fant de där att ja, det var faktisk sånn at de enhetene som hadde erfarne ledere, de gjorde det bedre enn før, mens de som hadde uerfarne ledere gjorde det dårligere enn før. Så du ga et kraftfullt styringsverktøy til uerfarne ledere, så var det som et masseødeleggelsesvåpen. Men hvis du ga et sterkt styringsverktøy til gode ledere, erfarne gode ledere, så var det et effektivt styringsverktøy.
0: Vet du, det her høres komplekst ut og jeg hører jo at her finns ingen fasit du må prøve deg fram og så høres ut som din antakelse om norsk næringsliv det er at de er relativt fornuftige i sin bruk av de her virkemidlene altså at hvis de gjorde ting som var helt idiotisk som ikke funket, ja så ville resultatet vise sig ganske fort og de ville slutte med det hvis jeg det riktig
1: Ja, og det har vi jo sett også at bedrifter de, noen bedrifter slutter altså de tar vekkordningene eller du justerer de, og så videre, og jeg har selv vært inne i, i, i flere bedrifter, hvor, og, og vi har snakket om det, og de har spurt, ja, men det ikke altså, da lurer vi jo rett og på om vi skal ta det vekk Sparebank i Midt-Norge, for eksempel, en sånn samtal med i sin tid, de prøvde ulike ordninger der har du en liten problem med at banker ska være veldig forsiktige med og, altså, det er regulert av lovmyndighetene at de, er, de skal ikke belønne direkte hvis du selger eh, spareprodukter og sånn, ikke sant, for å unngå råvsalg da og, og, og de fant på en måte ikke noen god måte sammen med de tillitsvalgte og så videre, og lage gode ordninger på, og da ble det ene bare fjerne det totalt, og jeg har hatt studenter som har vært og studert det etter tid, og det har virket helt, helt greit å ta det vekk, ikke sant? Og så det andre, jeg har et forsikringsselskap, der man har tatt det i privat, ikke fordi det virka, ikke virket der, for det virket nok egentlig ganske godt i forhold til de ansatte. Jeg intervjuet selv 70 medarbeidere i denne virksomheten, og spurte de alle sammen, hvis du eide dette, denne virksomheten, vil du beholde bonusen, eller vil du ordningen som sådan den? For mange av de var kritiske til den, men så spurte jeg, vil du beholde den? Altså, med andre ord, var plussene større enn minusene, og da svarte absolutt alle Ja. Selv de som hadde snakket om at de nærmest ble syke av det, at, at ordningen, sett fra et eiersperspektiv, var en god ordning. Men de valgte allikevel å ta den vekk, i hvert fall en periode, fordi de ønsker strategisk å flytte kundene over på mer selvbetjening, og de er redde for at dette er at du får bonus for å selge forsikringer og den type ting, kan stoppe dig fra å få kundene over på selvbetjente løsninger. Så det var et strategisk valg, men i bedriftsmarkedet, der beholdt de bonusordningen sin. Så der, der var vurderingen en helt annen. Og det ble opp til den enkelte enhet i der, at de kunne velge vilken løsning de selv ville. Det som passet for den ene, passet ikke nødvendigvis for den andre. Og så har jeg, altså jeg har sett mange tabber vi har snakket om. Det en B-bedrift for eksempel, som åpenbart var en bonustabbe, som jeg kaller det. Og jeg skrev en artikkel, jeg tror det var tilbake i 2005, som jeg kalte «Ti bonustabber», som nettopp var en et forsøk på å lære av, altså formidle feil som er gjort, ikke sant? og at vi kan lære av det men det er klart bedrifter som har hatt bonusordninger som de har skrudd litt på og sånn, vil de ha hatt dette her i 15 år hvis de, hvis de positive effektene var svakere enn de negative. Det overrasker meg litt på tvers av at nye ledere kommer in og byttes ut. Og, altså det, det virker veldig rart at ledere skal være så dumme og ikke se sitt eget beste. det.
0: Altså jeg får med en veldig sta toppleder, litt blind for tilbakemeldinger, og et arbeidsmarked der folk ikke får alternativet. Der kan det kanskje være at du henger fast på en destruktiv ordning litt for lenge.
1: Ja, altså, du faktisk, altså har, jeg tror du har rett i det. Hvis vi kan gå in i et spesielt marked, så er det altså finans, in finans, infinans. I, i deler av finans, det er hele DNB, men de, de som er i markeds... Der, der kan det enda faktisk at det har blitt det, det vi økonomer kaller en likevekt, da. hvor man har fått disse voldsomme bonusordningene, og det er veldig vanskelig å komme sig over i en annen likevekt, da, for vi bare en aktør gjør det, så er det... Ja, de andre har så voldsomme... De, 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 det er nesten umulig... Og så har du samtidig risikoaspekter ved det, at du kan ikke gi den type lønninger som fastler en for at du er så sensitiv for... Altså, og det å love bort 4-5 millioner eller enda mer sant, i årslønn til noen, og så kommer ikke resultaten i flere år deretter, det er veldig vanskelig for en organisasjon. Så, så der er det... Så tror ikke, hvis du går til finans, så jeg snakket med kollegaer i finans, som er brennspikket av finans, for eksempel, og de, de mener jo at de ser ordningene i i i finanssty det är i, de de i allfall inte motiverat av att uh, du ska ha den incitamenteffekten till att göra en bedre jobb där och då det är mer det det är i detta här med att klara och tilltrakka sig och behålla anställda så kan vi diskutera om detta är en marknad på något sätt havnar i fel jämvikt eller inte faktiskt det är är ju möjligt på något sätt komma en, en fas på men det är i alla fall en fråga som är rejst då akkurat i det området der så du, du kan ha rett i det altså det er sånn i alle typer deler av samfunnet så er det sånn at eh, noen gjør dumme ting eh, mens andre og, 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 og gjør dumme ting over tid <laughs> men men til slutt så er jo markedet sånn da, at man blir straffet hvis man gjør nok dumme ting og da er så det er en utvikling her, og vi har jo sett att det egentlig har vært ganske stabilt. Altså, hvis vi ser på Statistisk sentralbyrå, har tal tall fra, for dette med bonusordninger, og, og ikke sånn detalj hvordan det er utformet og sånn, men, men det med ha variabel avlønning, det økte jo väldigt på 90-tall og frem til 2005 eller noe sånt nå. Og siden 2005 og frem til i dag, så har det vært egentlig ganske stabilt da litt opp når det er gode tider, litt ned når det er dårlige tider, det de siste tallene jeg så igen var att det, det, det gikk opp igjen, ikke sant? Så det er ingen tegn til at, at verken att det på en måte skal eksplodere slik at alle får en bonusordning, men det er heller ikke noen tegn til att det blir borte. Så forløpig... 15 års tid, godt og vel, ikke sant? Relativt stabilt eh, bruk av bonusordninger, både i Norge og internasjonalt, da, ikke sant? Og de norske tallene er overraskende like, de amerikanske for eksempel, altså det er, det er, så bruken i USA og bruken i Norge er relativt like, da.
0: Når jeg er rundt og, og i virksomheten så, så jeg har jeg gjort meg en betraktning og noe av det jeg legger merke til, det er at når jeg om indre motivasjon og autonomi og alt dette her i kunnskapsvirksomheten så er det liksom det, det skinner i øynene til de, og folk er litt der yes, nå, nå er vi på samme side Når jeg kommer ut i industrien eller i bygg- og anleggsbransjen så, så er folk rett og slett uenige med meg og det ser når jeg kommer litt på innsida av de her virksomhetene det er jo for eksempel at akkordlønn i byggebransjen kan fungere særdeles godt, og at de som jobber der er ekstremt opptatt av hver eneste krone som man kan få ekstra om det er overtid eller noe annet, og at det er helt åpenbart at ja, det er sikkert noen indre motivasjonsfaktorer der, men, men hvis du virkelig skal få den maskinen til gå fort, så er akkordlønn for eksempel ekstremt effektivt. Är det någon sån branschskillnad alltså offentlig sektor der er det jo begränsat och mycket du kan göra jag vet det finns sån sån sjukfrånvarostimuli som som kanske liknar lite på någon form for, for bonus men, men, men ser du någon sån typ skille altså, i i baslags typ verksamhet att snacka om
1: ja det er inte till om det det är och speciellt vårdslagstypaktiviteter vi snackar om där är så du har ju innan de för exempel i, i dagligvaru där det da, sant så är det blivit väldigt vanligt att du har bonusordning for... Uh, for lagermedarbeidere og jeg har hatt mange studenter som har vært inne i flere lagere, og det virker veldig ok for å si det sånn, og og och ehm eh de och för mindre sjukfråvar de som får bonus ikke, de, 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 de som får mest bonus gör mindre fel relativt sett de gör mer fel absolut förstå men de jobbar ju så mycket mer effektivt det mindre fel relativt sett och de får mindre sjukfrånvar än de faktiskt nu är det liksom en sånn orsak på virkning här ikvant noen er någon är sjuk mycket sjuk utgångspunkter de typiskt inte av att göra så god jobb heller men där i alla fall alltså så fungerer det ganske gott Ehm uh, men stær i andre bransjer uh, og vi kan ta det mest ekstreme sykepleie. Ikke sant? Og, eller lege, jeg har snakket litt om disse overleggene på på Haralds som har lik lønn. De, jeg var jo snakket med de faktisk bare rett før fredagen før påske og for de lurte på hva skal vi gjøre nå, Eller skal vi skal vi fortsette med har lik lønn eller skal hva skal vi gjøre, ikke sant? Men det er klart at vi ønsker jo ikke at, at legen eller sykepleieren ska være mest opptatt av penger når hun eller han er inne på, på rommet vårt på sykehuset og skal stelle med oss. Sant? Vi ønsker jo da personer som er mest opptatt av omsorg og, og, og det å faktisk få oss friske. Og det, og det gjør nok at også de, de som velger den type jobb og de blir også sosialisert inn i dette her, de, de, de tenker ikke så mye på penger egentlig, og der vil jo også pengemekanismen virke dårligere. Mens i enkelt andre yrker, sånn som arbeid, bygge og sånn, jeg vet ikke, hadde disse jobbet på denne arbeid, byggeplassen hvis de ikke fikk penger for det på en måte, det er litt, altså det er, det er jo lite sånt tfft arbete och de kan gå till att de trives gott och så videre, Det är inte det, men men detta är ju du uppenbart gör fördi du vill ha pengar eller så har du byggt på hytta dig eller ett land sånt nog, om du försöker bygga. Eh så 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 här är det klart också og finans alltså det du ser kanske tydligast är ju de som jobbar i finans. Var det har varit undersökelse som har, hvor har sett på hur mycket de har uppsatt av pengar kontra sjuksköterskor och det är uppenbart att de som jobber i finans, ja de jobbar ju jo med pengar eh da det er klart det blir upptatt av pengar så att de snackar om penger i lunchen och vad de hytta de har köpt på på Gjeilo eller det nå de er, sant? disse hyttene deres og nybilen sin og sånn, mens i andre sammenhenger så er det liksom det å ha, ikke, ikke bruke penger, er det kult da, ikke sant? Faktisk nesten da. Så, så her er det, det er klart at kultur spiller inn her, og, og det er jo litt interessant da at disse, disse bygningsarbeiderne, og mange ganger kommer jo nettopp også fra andre land for å tjene penger her, altså det er jo eneste grunn til at det er i Norge, er for å tjene mer penger. Så, så, så det er, det er så overraskende det. Altså. Så, men det viser også at, at pengemekanismen kan være veldig effektiv, nettopp for å styre i en del sammenheng. Og så må jo da de virksomhetene som har mye forskjellige folk, sånn som dagligvarer for eksempel, de har både lagermedarbeidere, og så har de også butikkmedarbeidere. Og disse butikkmedarbeidere, de er litt vanskeligere å styre med, med den type lønninger, att de er ofte deltid, og det er ikke så lett å måle individuelle innsatsen. Du, du driver og rydder litt, og ordner litt, og sitter lite i kassa og sånn, ikke sant? Og, ja, du kan jo selvsagt gjøre en god og en dårlig jobb i kassa også, men det er jo tross alt litt sånn av antal varer som kommer på det båndet du driver på og, og, og sånn. Så det er ikke så lett å måle, og der, der har du jo ofte fastlønn, ikke sant? Så butikkmedarbeiderne har gjerne fastlønn, men lagermedarbeiderne har jo typisk bonuslønn. Og butikksjefene, de har jo kraftig bonuslønn, ikke sant? Så, 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 så man må rett og slett differensiere litt grann. Da. Så er det noen da, sånn som DNB, de velger å si att og Rund Bjerke var veldig opptatt av dette da han var chef det var at, ok, vi har 50% av våre ansatte, de har en individuell ordning, eller en teamordning. Men vi kan ikke ha det att sånn at de andre da ikke får noe når det går veldig bra med DNB. Så de har en kollektiv som favnar alle. Ehm eh och så rengöringspersonal och de som sitter på servicecentralbord eller var du nu är en i på back office på olika funktioner. Och så har som där så gick att det går bra så för i värsta fall alla att de får något. Uh, og, og noen har jo der, jo, gikk jo det der helt ekstremt, det var jo Skagenfondene der fikk jo sekretærene, eller sentralbordamen fikk en million kroner i bonus og sånt nå i sin tid, for alle skulle få en million uansett hvor de jobbet uh, det går jo naturligvis ikke i de fleste virksomheter og heller ikke i Skagenfondene lenger, tror jeg <laughs> men, uh, men, uh, men, men, men men ideen om at alle skal få noe at, uh, ikke bare lederne skal få noe det tror jeg er ganske viktig for at uh, vi må huske at det som lederne får, det kan påvirke motivasjonen ikke bare til lederne, men også til de under. Så jeg har jo blitt intervjuet av journalister i Skipsted faktisk, hvor det var en de hadde noen demmannings på gang, og da spør jo journalisten meg ja, er det, er, altså, hva tenker du sant, om at lederen vår, hun får høyere bonus jo flere hun klarer å si opp. Og det er klart att det er ikke veldig musikalsk, i mine ører i hvert fall, for det er klart att hun, hun må jo, da, da definerer hun seg ut av båten de sitter i, ut av det laget eh, som de er med på. De, de må prøve å få ordninger slik at, at man føler at man tross alt er i samme båt. Eh, og nå klarer jo det helt extremt eh, Ekkornes eh, har jo eh, i to ganger, som jag känner til, eh, fått, de ansatte til å redusere sin faste lønn, til og med, ikke sant? I perioder, krisetider, siste gang under finanskrisen. Men til gjengjeld så sier de, hør her, hvis det går bra, så skal vi naturligvis gi dere masse. Og det låste de da med aksjeoppsjoner, ikke sant? Sånn at uh, hvis du var villig til å gå ned i lønn, så skulle du få aksjeoppsjoner. Og så gikk det bra med Ekonest det är ju med sålt till kineserna. Efter vart om det är god eller dålig ting, men i alla fall aktiekursen gick ju upp då. så så där tror jag att den typen av organisationer som som Ecornes har klart på ett land vis att få de anställda att føle att de är i samma båt som ägarna och ledarna. Så ehm tror också de det är klart det norvicsen faktisk en period i, ikring sant? Der, der da var jo, sjefen var jo eier, så han tog jo ikke ut noe lønn nesten, det var jo litt sånn rart, ikke sant? Men, men veldig fokus på at vi, liksom, vi er i samme båt. Og det, det tror jeg nok er en riktig oppgave for lederne, uavhengig av hvordan de belønner. Så igjen så kommer vi egentlig tilbake til det at ja, hvis du skal bruke belønninger som virkemiddel i form av penger, så bør du egentlig være enda mer opptatt av å drive an menneskeorientert god ledelse i tillegg. Og det er faktisk også studier som viser det, at de som gjør mye av det ene, de gjør mye av det andre. Det var en studie, en meta-analys som så på dette her, og de fant faktisk en korrelasjon på hele 0,8 mellom det de kaller for transaksjonsledelse, som er belønninger, avviksledelse og den type ting, og mer som sånn transformasjonsledelse som er, handler om å se den enkelte og være et forbilde og, og stimulere intellektuelt og, og, og den type ting. Så, så det betyr at de gjør begge deler. Altså, det er ikke et valg det ene eller det andre nødvendigvis. Hvis de er opptatt av ledelse så tenker de både på yttre stimuli i ulike former och på hvordan vi kan utvikle dig som människa slik at du selv blir det du vill är for för indre motiverad. Eh, nej, det med indre motivation, det är ett lite svårt koncept egentligen då, det är eh så klart, det är ju en del sociologer och som inte är så väldigt glada i det begreppet indre motivation, för det är liksom kan du skilja ut det fra det andre? Og, og, og jeg och och har en bok här av Coleman faktisk, som heter Coleman og han som heter Foundations of Social Theory heter boken, og, 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 og han skriver at ja, altså det man kaller altså, indre motivasjon, altså det er at du får belønninger, du gir deg selv belønninger hvis du gjør noe, og det passer veldig bra med vår lutherske type eh, eh, tradisjon, hvor du må yte før du kan nyte så du må på en måte, ja, jeg kan feire i kveld med en glass vin eller en sjokolade eller det eller annet, har enten fordi jeg har løpt og den type, ikke sant? Så det, det gjør deg for dig til å bedrive emosjon, men også på jobben, ikke sant? Det er ikke noe kult å, å være på jobben, ikke sant? Uten at, og du får belønninger på ulike måter, ikke sant? Og det er også litt sånn interessant, hva er egentlig årsak, virkning, kausalitet mellom det å være motivert og det å gjøre en god jobb? Jeg tror du vil finne sant, at pilen er like mye tilbake uh, som frem. Altså, uh, hvis du gjør en god jobb, så blir du motivert. <laughs> så det er ikke nødvendigvis... Uh, og og no, i noen typer jobber så er det faktisk et talent for å gjøre det ene eller andre, og idretten er veldig... Jeg synes jeg ser det der fotballlag for eksempel. Jeg har en 14-åring som spiller fotball, og og det er klart, de som har talent, de er også, virker å være mer motiverte, for å si det sånn, enn de som ikke har talent. Altså, de som gjør det bra. Og det er altså motivasjonspilen andre veien. Den går fra avferd til motivation og ikke motsatt. Da. Så det er et komplekst... Det er et tema som gjør at man kan bli både psykolog og økonom i mange år fremover, uten å finne en fasit på dette, tror jeg.
0: Ivar, hvis du skulle lage et selskap, la oss tenke at dette her er et selskap innenfor T-Bli-teknologi, det er jo alt for tida, så det er et lite IT-selskap, og der skal du ha et par sellere, og så skal du ha en fem-seks utviklere, og sammen skal du kunne skape noen fantastiske løsninger for noen kunder der ute, og dette her er... Det här sällskapet ska ifrån startena rigga sig för maximal prestation och motivation och så måste ju säga så att det att anställa IT-folk i disse dagar är ju i sig själv ett et tema når det kommer till belöning och så vidare och här är det ju självklart lite begränsat med med medel och kapital för det att den brukar ju alla pengar som kommer in till de det gänger fort ut igen men men vad du ha rigga detta det här är någon vad vill du ha plocka på denne svære viften av ulike tilnemringer? Ja,
1: som du sier, så er vi, da, vi som eier dette selskapet. Vi er jo cash-constrained i utgangspunktet. Vi som starter dette selskapet, Toro og meg, kanskje. Vi er jo vi er cash-constrained, vi, vi kan selge hus og sånn, men det er begrenset hvor mange millioner vi klarer å hoste opp med. Så det gjør at vi, vi har egentlig ikke så lyst til å betale, eller vi kan ikke faktisk betale så mye i lønn uten å få inn nye investorer, og nye investorer er skeptiske før vi har bevist at vi faktisk får til noe her. Vi må generere omsättning i første omgang, de er veldig opptatt av omsetning i så vi må i første omgang generere omsetning så eh hur ska vi då tiltrekka oss disse eftersökta inte folkene som vi önskar att ha med på laget? Jo, vi har en möjlighet och det er att ge dig lovnad om att de kan bli rike hvis vi lyckes med det. så det är rätt och sätt för en ekonomisk side, så är det rätt rätt och sätt en sån typ i stället för att jag idag ska fullständigt gå bankrutt själv för att betala miljonlönning till disse og som er kanskje ikke engang får lov til av banken min og gjøre, så har jeg mulighet til å gi de en moderat lønn. Vi må nok gi de en lønn, for de kan ikke jobbe for vi. Men vi kan kanskje gå unna med 600-700 000 eller et eller annet sånt nå. Og så sier vi, men hør her, du skal få eierandeler i dette selskapet, og hvis vi lykkes med dette her, så kan du bli millionær. Og dette vil sikkert avhengig av hva slags type rolle du har i dette selskapet, hvor stor eierandel vi har gitt dig. Men det å få de ansatte til å føle eierskap til virksomheten, det er faktisk mulighet gjennom økonomisk eierskap i denne, i disse små virksomhetene. Så jeg tror nok at det er, dette kan du naturligvis få til med bonusordninger og så videre. Problemet med bonusordninger for denne type er for det første at de må gå over så mange år, sant? for det tar ganske mange år før vi blir Hvilken? for det andre så er det sånn en monosåring en en lovnad som på en måte styrer alt de kan kanselere <laughs> litt avhengig av hva slags type kontrakter du, 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 men du, du vet aldrig hva som skjer for at de kan lure deg på et eller annet vis da. og det kan de i seg også det gjelder eierskap men det er i hvert fall litt mer sånn da, da sitter du litt mer på, med, med, med foten på pedalen og hendene på rattet i forhold til vad som kan skje med dette foretaket du, har, du er som minoritetsseier så har du visse rettigheter som du ikke kan kan, som du kan gå til domstolen med på et annet grunnlag. Og det tror jeg, der tror jeg du kan få den yttre og den indre motivasjonen til å spille veldig på lag også. det at du faktisk vet at det er ikke bare Toråge mig som har de to som kommer opp med ideen, som kan bli rike på dette. Nei, nu vi får med Astrid, Stine, Nils og Petrine, så ser de at, hør her, dette er noe vi faktisk kan skape sammen. Så det, denne måten å gi eierskap på til lederne og nøkkelpersonell, det er noe som ble populært på 70-tallet. Før det så hadde vi noen sånne voldsomme konglomerater i, i USA som hvor lederne ikke syntes så være opptatt av aksjonærenes interesser i det hele tatt, ikke sant? Og, så, så det var noe hele bakgrunnen, og det tror jeg på en måte er ekstremt, eh, har ett ekstremt potentiale i disse små virksomhetene, og derfor ser du jo også at dette er en dominerende form for belønningsordning i disse, eh, disse mindre virksomhetene, som, som er det vi kaller for cash constraint også, som gjør at de, det er litt begrenset vad de kan betale ut, men går det bra så kan det bli rik då det är och det är ju faktiskt en del der, sant, som har blivit rika och så de som detta gäller ju egentligen också lite vi har en tom moren för exempel som tog upp en tog över en ja det en stor verksamhet kanske da vi vill kalla det men tog i vart fall över en betydlig storleks verksamhet ehm han fick ju då med sig någon nyckelpersoner som har jobbet sammen med han i väldigt mange år eh de sitter ju på förmur på mange hundra miljoner kroner i dag, disse medarbeidere som har fått disse formunene ved å være ansatt hos Trond så han var, og, og Røkke gjør jo det samme sant, med sine ledere, at, ja, og, og det er egentlig samme prinsippet som vi ser i dagligvaren med disse butikksjefene, at vi ikke nok er litt mer moderat, men ok, får du jo 2,5 millioner kroner årlig i 15 år, så begynner jo det å bli av det også. Så det er, dette här er drivkrefter som faktiskt kan, og, og som også da gjør at du føler at du jobber sammen, ikke sant? når du er i denne lille teknologibedriften vår, så er det ikke sånn at de bare jobber for oss. De jobber for seg også. Og dette vil jo utvikle seg, og det vi kanske gjøre at de også er mer åpne og mer kritiske. Når du, Toro Orde, er i ferd med å ta en feil beslutning, sant? så slipper ikke unna med det. Det vil du kanske slippe unna med hvis ikke de hadde noe eierskap i virksomheten. Men de vil da gå på deg og være kritisk, og, 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 og du får den motstanden du trenger for å justere deg og ta en bedre beslutning, ikke sant, som for det er noe vi vet, ikke sant, at uh, det å ha, bare ha ja folk rundt seg, det er ikke en god ting i en bekyldningsprosess. Det var, var ikke Kennedy som prøvde det i grisebokta.
0: <laughs> og då har vi IT-folkene på plass, de, de er med, så er det de her selgerene. Der er det et litt antmarked marked med, med, med noen litt andre regler. Det vi er interessert i som jeg gjør, det er jo at de ska få opp et volym på det her salget, og det ska de få kjapt. Dette her er nydelige produkter, det er helt fantastisk, men det er ingen som vet om det. som vi må ut i verden og få solgt dette her, vi får «closer deals». Hvordan skal vi lønne de her selgerne for at de har det tempoet og den innsatsen som vi ønsker? Ja, det
1: er nok lite avhengig av hva slags type produkter du selger her. Det de er, er ikke så
0: komplekse. Nei, si det, det er sånn, litt men... som
1: volymprodukter, ikke sant? Og, da, da det nok, ja. og, de, og de er nok, disse selgerne er litt utålmodige, ikke sant? De er ikke som, som disse teknologifolkene som har lyst til å utvikle noe og skape noe over tid. Så de er nok så utålmodige. Og her er det jo faktisk også sånn att få vär alltså en säljer en god jobb så kommer det faktisk cash in i kassa med en gång. Det en teknologisk utvi, en en ingenjör utvecklar något som kan vara vi får pengar för 5 6 miljon 5 6 år. Inte miljoner men 5 6 år. Og, og, og det gör ju att vi, vi har faktisk också i ekonomisk förstand en möjlighet att betala disse eh för att de får in så kan ni få la si 20 öre eller 10 öre avhängt av vad slags type av stöddelsesorden vi snackar om här. Ehm det det kan nog få dem til att och på en helt annan måtta. Altså, det har vi sett med säljare, är sant, att där av er som da, de bare går beina av sig för och sånt si och det sånn. och og de, og det är klart det är också en en säljer kan också vara lite obehaglig type arbete. Alltså det är lite sån där du har den historien fra disse støvsugelselgerne hvor de stikker liksom beinet inn i dørsprekken når, når du åpner døra og sånn. Det er klart å gå ved grensen, men, men, men du må jo være litt pågående. Sant? Og, og, og det er litt ubehagelig. Det har noe med mennesketyper, hvem som passer til det, men det er også sånn du, du må drives til å gjøre det hele tiden. Det er klart det er hyggeligere å sitte på en kafé, og vi har heller ikke samme kontroll med disse menneskene, for de er ute der og selger. Så vi ser ikke hva de gjør. Disse teknologene som sitter her inne, de har vi faktisk også bedre kontroll på. For de kan vi gå og snakke med hele tiden. Men en seller som drar til Tyskland, eller noe sånt, han kan jo påstå at han, med mindre vi GPS-trekkeren, som jeg ikke vil anbefale for å si sånn, så, så vil vi ikke vite hva vedkommende bruker tiden sin på. Og selv om vi GPS-trekkeren, hvis han sitter på en kafé, så kan det være fordi at han forbereder et kundemøte, eller det kan være fordi at han leser vg.no. Så det er, det er helt umulig egentlig, å vite hvor hardt vedkommende jobber, og hvor effektivt vedkommende er. Det eneste vi kan virkelig observere, det er antall salg. Så det har noe med også hvilke kontrollmuligheter man har. Og, og, og hvis du tenker på bruken av bonuslønnen over tid, hvorfor det er flere bedrifter som bruker det nå, så er det nok... Det er delvis litt sånn motfenomen, at man tänkte ikke så mye på at det var så veldig aktuelt å bruke i mange virksomheter. Men det var også litt sånn at hvis du går tilbake til 60-tallet, så hvis du går til et smelteverk eller noe sånt, jeg, 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 eller noe sånt så var det jo en drøss med mennesker på, inne i samme lokale. Og, 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 og det var jo ganske lett å se for formennene eh, hvem som gjorde en god jobb og ikke gjorde en god jobb. Altså du hadde veldig god kontroll på det. Når folk jobber i mer kreative yrker, sånt, så er det ikke samme mulighet for å overvåke, og vi vil jo ikke det heller. Altså, det kan ikke være sånn at du skal ha en leder for hver ansatt som bare overvåker hva den ansatte gjør. Det er utrolig ineffektiv bruk av tid. Må, du ønsker å slippe det løs, og du tror også kanskje at det gjør en bedre jobb hvis du delegerer til dem hvordan de gjør jobben sin. Men da må du følge opp resultatene på en eller annen måte. Og det forventer også de ansatte, sant? og spesielt kanske de yngre, de forventer å få lønnen som fortjent når de har bidratt til verdiskapingen på en ordentlig måte, så mener de att det er rettferdig at de får sin del av kaka, og at det ikke bare er som sitter igjen med det. Og du er litt som socialist, så vil du egentlig også at mer penger skal gå til arbeidstakerne enn kapitaleierne, så sånn så er jo det også i tråd med det.
0: Ivor, dette her er spennende det De her rådene tar jeg med meg. Jeg holder på med litt sånn grunn og virksomhet. Jeg skal faktisk treffe en, en potensiell selger nå etterpå. Så dette her var god timing. Ivor, tusen takk for at du ble med i lederpodden. Nå må jeg inn og modifisere på en del av mine standardforedrag og, og faktisk gjøre det på nytt. Så, så takk skal du ha. Og jeg ser faktisk verden med, med litt viere brille enn det jeg gjorde før. Så det skal du ha. Tusen takk for.
1: Det var en fornøyelse å snakke
0: med deg, Tore Visst Akkes, ha det bra og ha en veldig god sommer i vår. I Til deg som hører på, hvis du ønsker få med deg alt vi driver på med innen ledelse og ja, egentlig alt som handler om det, så kan du gå in på lederpodden.no, legg igen din e-post, og så blir du oppdatert hver eneste fredag. då kommer altså vårt nyhetsbrev, og hvis du ønsker å lære mer og bli en del av et fellesskap, så kan du komme deg inn på ledernettverket.no Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til av XSQ. Vi tilbyr Leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no